0: 3초. 어, 벌써 30. 1초가 됐데 지금 좀 떠야 되는데 아, 이제 됐습니다. 생각보다 느리네요. 네, 네, 네. 아, 이제 됐습니다. 생각보다 네. 오늘 좀 복장을 바꿔 봤는데 그래, 이상 네. 그레이스방님이 일발을 꺼내줬습니다. 마이크를 조정하고, 랜디로즈님, 아임슈타인님 일수님, 이기고님, 우창님이 입장했습니다. 현재 13명 시청 중 시작한 지 1분이 지났습니다 32분 네, 화면에 있, 이상이 없죠? 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 네, 차코노미 님이 입장했습니다 현재 30명 시청 중 네. 구독자는 1850명 여러분의 좋아요와 구독은 큰 힘이 된다는 전설이 있습니다 네, 정국수님, 지호야님, 강성권님 어서세요 이해성님 반갑습니다 정미광님 어서세요 박명희님 어서세요 제오 앤더슨님 반갑습니다. 이제 27명 시청입니다. 네. 이제 설슬 시작을 해보겠습니다. 네. 방금 30명을 찍었습니다. 음성 테스트를 하시는번 보고 30명을 네. 아모님 어서세요. 네. 첫 번째 곡지는 미국의 이 최근에 갑자기 뭐 공매도 사태 때문에 난리가 났죠. 황당한 일이에 황당한 일. 아니, HTS 서비스를 하는 회사가 갑자기 막 어, 매수 버튼을 없애버리고 장난하는 것도 아니고 뭐예요. 불건놀님 네, 반갑습니다. 미국의 공매도 전제. 게임스탑이란는별 볼일 없는 회사가 타겟인데 조금 검색해 보니까 황당한 일이 있더라고요. 무슨 총 주식 수의 140%를 공, 공매도를 쳐. 아니, 주식이, 어, 천만주가 있는데, 천사백만주를 공매도로 팔아버린다는 게 말이 되냐고. 아니, 우리가 차를 사거나, 집을, 어, 거래할 때는, 존재하지 않는 집을 팔아먹거나, 존재하지 않는, 어, 물건을 거래하는 건 불가능한데, 이 주식이라는 것은 존재하지 않는 주식을 거래한다는 게 말이 되냐고. 이건, 일론 머스크도 한마디 했는데, 물론 이제 공매도도 뭐, 주가를 발견하는 순기능이 있다 그러는데, 그게 과연 필요한 기능인지 좀 어머니. 그게 없어도 역효과가 있지만, 공매도의 역효과가 그것보다 큰게 아닐까. 그래서, 공매도를 허용해도 제한적으로 조건부를 허용해야지, 무슨 140%를 공매도를 쳐. 와, 이건 환자 아는거이건 기관들이 개미를 털어먹으라고, 그냥 기관을, 개미를 기관의 바, 밥으로, 더게주는 거야. 아니, 이렇게 땅 짓고 헤엄치기로 돈벌수다 있다는 것은 이게 사기지. 아니, 공매도를 친다그러면 절대 손해보면 안 되는 거거든요. 왜냐하면 기관은 큰 거액을 만지기 때문에 손해보면 안 돼. 그러면 사생결단으 나오는 거예요. 만약 공매도를 쳤는데 잘못돼서 그 회사 주가가 떨어지지 않았다. 그러면 루머를 퍼뜨리거나 어떻게 악선전을 해서 떨어지게 만들어야 돼요. 그냥 회사가 망해. 공매도 치는 기관들도 자기 돈으로 하는 게 아니라고 다 투자자들 돈, 나무 돈 가지고 하는 거야. 자기 돈이 아니기 때문에 미친 짓을 하는 거예요. 사천결단은 나와서 니 죽고 나 죽자. 막개판 치는 거라고. 회사가 망할 판이거든. 잘못하면 손실이 몇십조로 나버렸는데 회사 자산로 손실이 넘어서버렸는데 어쩔, 어쩔 거냐고 이런 식으로 위험한 이 사태가 일어날 가능성이 있는 것은 허용하면 안 돼요. 그래서 공매도를 완전히 없애자는 게 아니고 제가 봤을 때는 조건부로 허용해야 돼요. 어쨌든 이번 미국의 공매도 사태는 일론 머스크도 났었지만 이게 거대한 권력 이동을 보여주고 있다. 개미들도 뭉치면 이 기관보다 세다. 이말 무슨 말이냐면 역사를 보면 항상 그 약자가 뭉쳐서 강자에 대항해요. 어차피 이 정치라는 것은 엘리트가 이끌어 가게 돼 있어요. 근데 엘리트는 패거리를 이루고 자기들끼리 똘똘 뭉쳐 있다고. 뭐냐면 월가의 그 금융인들들은 전부 하버드 출신이야. 그 같은 대학 소류배라고 동문들이란 말이야. 짜고 치는 거지. 인맥 학벌 가지고 먹고 놀, 놀고 먹는 거냐. 이건 공정하지 않아. 그래서 이, 결국 갓, 계급을 만들어버린 거예요. 이것은 자기 능력대로 자기가 일한 만큼 목소리를 가져가야 되는데 일하지 않고 학벌 가지고 인맥 가지고 공짜 먹는다는 것은 이건 반칙이죠. 이건 자본주의 그 자체를 위협하는 어, 엄청난 폭탄의 폭탄. 자본주의가 발밑에 폭탄을 숨기고 있어요. 지금 미국의 공매도 전쟁도 단순히 이 공매도에 대한 불만이 아니라 리먼 브러더스 사태 때부터 무적되어온 불만이라는 거죠. 그러니까 이 공매도를 주동한 사람이 아버지의 복수를 하겠다. 아버지가 파산해서 금융 어, 월가의 금융인들 때문에 거지되는 꼴을 봤다. 아버지가 처음으로 동전을 세워서 어, 동생하고 둘이서 동전을 세워서 돈을 맞추는 것을 생전 처음 봤다. 상상도 할수 없는 일이라는 거예요. 아버지가 돈이 한 푼도 없어서 주머니에서 동전을 꺼내서 막 세워서 계산하고 있는 거예요. 그래서 부자 간의 대를 이은 전쟁이. 그래서 이건 자본주의를 위협하는 그 본질이기 때문에 공매도는 적절하게 제한을 그래야 된다는 게제 생각입니다. 왜냐하면 공매도는 잘못하면 회사가 망하기 때문에 자기들도 사생결자로 나와서 어떻게든 그 회사를 죽여야 돼요. 한번 죽이기로 찍은 회사를 죽여버려야 돼요. 아, 그럼 자기가 죽어. 이런 식으로 극단적인 무한전쟁을 하면 안 되죠. 어떤 제가 하고 싶은 얘기는 이 엘리트 중에 일부와 대중들이 결합해서 그 엘리트들끼리의 기득권화된 패거리, 연합, 카르텔 이걸 깨부수는 게 역사라는 거죠. 이건 신라시 때부터, 구석기 시대부터 계속되어온 인류 역사의 본질적인 모습이라는 거죠. 예, 이 정도로 이야기하고. 그런데 이 국매도 세력이 완전히 이기기는 좀 어렵다고 보는 게 게임스톱이라는 회사가 그만한 주식 가치가 없어요. <웃음> 그래서 공매도 친 회사를 죽일 수 있는데 또 다른 공매도 기관이 등장해서 고, 역시 또 공매도를 친다고. 공매도로 망한 회사의 주식을 공매 새로운 공매도가 가져가는 거예요. 그래서 공매도로 한두 회사를 없앨 수는 있지만 또 다른 기관이 그걸 또 먹어치우기 때문에 재미가 끝까지 성장될 수는 없고 단지 사회의 이슈를 제기해서 미국을 한바탕 흔들어 놓은 게 의미가 있는 거죠. 그러니까 지금도 공매도가 그 게임스탑을 해서 120%라는 거 지금도. 이따다 하고또 다른 회사가 또 공매도를 쳤어요. 다음 곡는 문재인 지지율 근제. 문재인 지지율이 40% 경고하고 정의당만 지지율이 하락했는데 아까 했듯이 중간 권력이 바로할수록 국민은 대통령 한 사람에게 힘을 몰아줄 수밖에 없어요. 그러니까 이게 엘리트와 엘리트의 전쟁이나 역사는 항상 엘리트와 엘리트의 전쟁인데 엘리트 중에 일부가 엘리트의 기득권 카르텔을 이탈해서 대중의 편에 가담하는 거예요. 그러니까 주류 패거리 엘리트와 아웃사이더 엘리트의 싸움이라고. 진중국도 초반에는 아웃사이더 엘리트였는데 지금은 이제 주류 패거리 엘리트의 대장이 되겠죠. 그래서 문재인은 오은아웃사이더 엘리트고 대중들은 아웃사이더 엘리트의 편을 들어서 엘리트와 엘리트끼리 싸움을 붙여서 대중들이 권리를 잡는다. 그런 얘기죠. 항상 정치는 여당과 여당이 있어야 되듯이 엘리트도 두파로 나눠져 있어야 돼요. 기독권 엘리트와 새롭게 도전하는 엘리트 그래서 새로 도전하는 엘리트는 우리 편이고 기독권 엘리트는 나쁜 편이다. 그런 얘기예요. 지금은 개신교와 기레기가 기독권 엘리트의 대표가 되어 있어요. 그래서 개신교와 기레기가 바로을 할수록 축구장을 지탱하는 국민들이 반대쪽으로 움직여서 기울어진 축구, 축구장을 역으로 기울어버는 거예요. 그러니까 개신교와 기레기가 축구장을 기울이면 국민들은 그 반대쪽으로 축구장을 기울어버린다 그런데 누가 더 힘이 세냐. 귀신교는 교회에 기껏해야 정광훈이 동원해야 만명하냐, 만명. 전국의 교회에 다 합치면 몇십만명, 몇백만명 되겠죠. 그러나 어, 네티즌은 전 세계 70억이 있다고. 네티즌의 힘이 더 세다는 거죠. 이번에 공매도전쟁에서 밝혀진 것도 네티즌의 힘이 기관보다 세다는 거예요. 권력 역전이라고. 권력 이동인 거야. 힘도 없는 게 까불고 있어, 자식들이. 기레기들 봐. 기레기가 무슨 5번를 터뜨릴 때마다 문제 지지로 올라가잖아. 기레기가 이번에 또뭐한거수 잡았다고 원전뭐 나왔다 그러고 터뜨리자 오히려 문제 지지로 더 올라가. 그러니까 지금 기레기 힘이 없어요. 자기들 힘이 있다고 착각하는 거야. 한물간 세력이 한물간 줄 모르고 나대는 거죠. 하여튼 그런 기독권 엘리트들은 자기들끼리 우월주의 선민 사상을 가지고 민중을 차별하는 거예요. 차별하는 자들은 차별해야 돼요. 차별은 차별로 맞대응을 해야지 나도 안 돼요. 그 세상이 돌아가는 법칙이기 때문이에요. 상호작용을 통해서 세상이 돌아가니까 차별하는 수람은 우리가 차별해야 돼요. 당연한 거야. 네. 북한 원전 건설 주장은 조중동이 늘 하던 것, 무슨 얘기냐면 이 이미 이명박근혜 때부터 조중동이 북한에 원전 지어주자고 온갖 기사를 다 썼어요. 그런데 조중동이 그렇게 북한에 원전 지어주자고 떠들고 있는데 공무원이 그걸 검토를 안할수 있는 것도 이상하잖아. 어, 기러기들이 북한에 원전 짓자 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 그러는데 검토하는 게 맞죠. 그, 그걸 자료를 모아본 걸 가지고 무슨 업무나 되는 듯이 개수잘 하고 있는데 에휴. 하여튼 이런들은 IQ가 떨어지는 놈이기 때문에 무슨 USB 파일에다가 김정은한테 넘기고 말이든 소리를 해야지. 국제사회가 모르게 몰래 지어준다, 이게 말이 되냐고. 몰래 막 두산 중공업 기술자를 빼가지고 북한에 잠입시킨다는 거야, 간첩으로. 어휴 이미 우리나라가 원전을 안 지어가지고 두산 중공업 다 망하게 생겼는데 그 망한 두산 중공업 기술자를 북한에 몰래 침투시킨다는 거야. 말이 되는 소리를 해야지, 진짜. 이런 초딩짓을 하면 결국 그체무수가 날아오는 거예요. 김정이 김종희는 점잖은 정치를 하겠다. 구태 정치를 안 하겠다. 이렇게 해서 당대표가 되어놓고, 이제, 자기가, 음, 당권이 걸리니까, 다시 자기도 대선 후보를 떠보려고. 제가 볼 때, 김정인이 양반도 대권 꿈 꾸고 있어요. 안철수 좋아하지 마! 김정인이 경쟁자야! 지금, 국힘당 대선 후보가 누구냐고! 김정인이야정치차려야지 지금. 아, 안철수는 띠라게 아, 지금 뭐 무주공사이다. 내가 들어간다 접수한다. 이렇게 착각하고 있어요. 제가 볼 때, 김정인이 양반, 쉽게 권력을 내려놓을 사람이 아니에요. 놓친 내가 이 꿍심이 있어. 김종인을 무섭게 보지 마라! 이게 제가 하고 싶은 말이에요. 그런데 다음 국기는 한국인의 영린을 건드린 국힘당의 해저터널 참사. 양반들 정신 못 차리고 또뭐 해저터널 웃기고 있네. 이게 한심한 게 해저터널을 우리가 하고 싶다 하는 게 아니에요. 일본이 반대한다고. 그러니까 해적을 하면 누가 더 이익을 보겠어요. 일본이 더 이익을 봅니다. 그러면 일본이 찬성하게하지안 해요. 반대예요. 이걸 알아야 돼요. 일본은 이익을 따라가는 존재가 아니에요. 우리가 생각하면 일본은 돈밖에 모르기 때문에 이익된다면 막서포 어, 지고 끓는 기름 뿌려도 달려들 것 같지만 안 그래요. 일본은 절대 이기 찬성하지 않습니다. 영불해적을 또 영국이 반대했어요. 프랑스는 찬성했어요. 왜 영국이... 이... 반대까 일본 왜 해저 터널을 반대할까? 일본은 관동과 관사가 나눠져 있기 때문에 또 위아래로 길어가지고 북쪽 남쪽이 나눠져 있어요. 이렇게 대립 구조 굉장히 심하다고 사투도 심하고 지, 지방성이 심해요. 우리나라는 경상도 전라도 그러고 있지만 그 별거 아니고 일본에 비하면 아무것도 아니에요. 일본 사투를 훨씬 더 심하다고. 그래서 최근에 또 제가 뉴스를 보니까 일본 드라마 하나가 고정을 엄청 잘했는데. 사투리 고정을 잘못해가지고 망했다. 일본의 그 어느 지역, 지방 사람이 우리나라로 치면 전라도 사투리와 경상도 사투리를 한 사람이 같이 쓴 거야. 그래서 망했다. 뭐 이런 게 있을 정도로 일본의 지역 감정이 굉장히 심하기 때문에 한일 해저터널은 일본의 그 내부적인 균형을 밸런스를 흔들어 뿌리는 거예요. 아까 뜻이 좌우가 있으면 축구장 밑에 그걸 받쳐주는 축이 있는 게 코어가 있다고. 그 코어를 절대 건드리면 안 돼요. 그 늑클라, 일본의 그 기본적인 밸런스를 우리가 흔들어버리면 일본 전체가 다들고 나서 일본이 그 난리통이 돼버려 난리통. 일본또 대보하고 난리 난다니까. 절대 제가 봤을 때 한일 해저 터널은 제가 옛날에는 모르고 아 이거 될지 모른다 이렇게 생각했는데 절대 안 됩니다. 첫째 이제 중국에서 북한을 경유해서 부산까지 KTX가 뚫려야 이야기가 되는 것이고. 그 다음에 KTX가 다시 이제 일본까지 신가센하고 연결하는데 일단 북한이 막혀서 안 되고, 이게 첫 번째 안 되는 이유, 두 번째는 일본이 원하지 않아요. 일본 내발때일본들은 만약에 한일 해저들이 되면 조파들이 들고 나서 일본이 공산화된다 이렇게 나올 거예요. 한국 사람 절대 못 믿지. 이게 일본 사람 생각이라고. 가뜩이나 외부인이 들어오는 걸 겁내는데 한국 공광객들 일본에 너무 많이 가서 짜증나는 거예요. 근데 어, 일본, 이제 중국인들이 대부대가 일본에 오면 더 짜증나겠지. 그래서 제가 말할 때, 이 한일 해저터널을 만들면 일본에 이익이 되는데, 그래도 일본은 반대합니다. 나라가 망해요. 일본 민주화 돼버릴 수가 있어. 일본 독재국가잖아. 일본이 민주화를 찬스할 리가 없지. 이게 뭐라고 하는 얘기예요. 그래서 제가 볼때국민당이 부산에서 해저터널 공략을 내걸면 전국적으로 지지율 떨어질 거예요. 이건 진짜 머저리지지. 어떤 사람이 황교안 말을 들어보면 바보 같다. 나경원 말, 말을 들어보면 국민을 바보 취급한다. 그러니까 황교안은 지가 바보고 나경원은 상대방을 바보로 친다. 그러면 김종인은 뭐냐 면둘다 다. 다 <웃음> 자기가 바보일 뿐만 아니라 상대방을 바보, 바보로 하는 거예요. 어. 김종인은 머리가 바보일 뿐만 아니라 국민을 바보로 알고 있어. 아유 박영웅과 황교안을 합성하면 김종인 나와. 이세 사람이 공통적으로 엘리트라는 거죠. 엘리트의 우월주의에 빠져있어서 그걸 들키는 거예요. 다음 곡지는 찬스만 오면 자멸하는 야당. 뭐, 같은 얘기인데. 한번 방향 설정이 잘못되면 계속 꼬여요. 방향을 잘 잡아야 돼요. 무슨 얘기냐면, 이 대칭은 좌우가 있는데, 좌든 우든 이렇를 이리, 굴이려고 하면 안 돼요. 그 대칭의 코어를 장악해야 돼요. 그래서 내가 하는 일이 우리 편에 유리한가 불리한가 이걸 따지면 안 돼. 그럼 어떻게 해야 되냐. 우리가 주장하는 것이 코어를 강화하는가, 요걸 봐야 되는 거예요. 다시 말해서, 진보에 이롭느냐, 보수에 이롭느냐, 요걸 생각하면 안 되고, 국민에게 이로 오면 그걸 선택해야 되는 거죠. 그런데 우리가 그걸 이미 선점해버렸어요. 민주당이 그걸 선점해버렸어. 그래서 저쪽은 이제 스텝이 꼬인 거야. 이미 저쪽은 이제, 밸런스가 틀어져가지고 이게 안 돼요. 구조적으안 돼. 다시 말해서 민주당은 진보에도 이득이 되고 국민에게도 이득이 되는 구조를 선택할, 하지만 국힘당은 자기들한테만 이득이 되고 국민한테는 이득이 안 되는 구조를 계속 원한다고. 한번 한 그쪽으로 가면 계속 그쪽으로 하게 돼 있는 거예요. 그래서 여기서 방향을 바꾸는 게 불가능해. 무슨 얘기냐면 민주당 파이를 키우는 전략을 다시 말해, 새로 유권자가 되는 사람을 자기 편으로 끌어들이는 젊은 층이라든가 여성들이라든가 정치에 무관심한 사람들이라든가 이런 그 주변 세력을 새로 주류에 끌어들이는 역할이고 국임당은 자기들이 버릿지를 차지하고 떨고 내는 역할이에요. 자기들이 핵심을 코어를 장하고 외부인이 들못 들어오게 막아내는 역할이라고. 그러다 보니까 이제 코어를 민주당이 가져가버린 거죠. 코어를 강화할 수가 없게 돼있어 코어를 강화한다면 선거 예정을 낮춘다든가 젊은 층한테 권력을 준다든가 여성들한테 권력을 준다든가 이런 건데 그걸 구조적으로 이제 국임당은 할 수가 없는 그런 상황이 와버린 거예요. 그냥 그걸 하면 진보지. 그래서 항상 얘기했지만주체 측이 다 먹는다. 이게 게임의 법칙이다. 그래서 선수로 뛰지 말고 주체 측이 돼야 돼요. 그래서 국민이 이기는 구조를 만들어야 된다. 그런 얘기죠. 신규 진입 세력을 늘리고 파일을 키우고 시장이 커지는 게 자기한테 이득이 되는 그런 구조를 만들어야 돼요. 근데 보수 골통들은 시장이 작아지고 판에 뛰어드는 선수가 줄어들수록 이익이 되는 그걸 원해요. 옛날부터 그랬어요. 왜냐하면 그 사람들은 남은 수명이 별로 안 남았기 때문에 나이가 많기 때문에 그렇게 할 수밖에 없어요. 다음 곡기는 국민을 애먹이는 검태서. 뭐 삼지대 단위를 개설하고 있네요. 이런 양반들이 계속 하는 소리를 뭐냐면, 옛날부터 김한길, 뭐, 이종걸, 이런 사람도 그렇지만, 근태이현주 안철수, 뭐 이런 사람들이 하는 소리는, 내, 나를 모셔가라. 나를 비싼 값에 사라. 어, 나를 위하, 위해서 카펫을 깔아달라. 나한테 유리한, 어, 게임의 룰을 만들어 달라. 나를, 어, 가마에 태워서 모셔가라. 이런 소리를 계속하고 있다고. 근데 처음 한번 하면, 와, 저 양반 뭘 믿고 저러지, 뭐 있나 보다 하고, 이제 관심을 가진데, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 반복, 반복되면 짜증나는 거죠. 이 그게 어린애 때 땡깡 부리는 거예요. 처음에는, 나랑을 모시가라! 어, 그러니까, 와, 저 양반 배짱 있네! 배짱 있어! 막 이랬는데, 어, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 반복하면 그게 어린애 떼쓰는 어, 거죠. 어휴. 떼서기 정치, 떼서기 정치. 네, 다음 곡지는, 한일 역전, 개요대 방문연구원 이명찬이라는 양반이 코로나19 방역 실패부터 도쿄올림픽 실패까지 후쿠시마 이후로 일본은 계속 뭔가 붕괴되고 있다. 그래서 PPP는 이미 2017년에 역전됐고 GDP까지 일본을 역전할 판이다. PPP는 큰 의미 없어요. 왜냐면 PPP는 대만이 한국보다 더 높아. 제가 볼때 PPP는 선진국이나안 맞는 게그 물가를 기준으로 하는 게뭐 햄버거 이런 걸 가지고 기준으로 하기 때문에 사실 물가를 따지면 자동차 뭐 이런 걸 기준으로 해야지 자동차 구매력 이걸 판단해야 되는데 제가 아프리카에 가서 자동차 구매력이 있나 그걸 조사하는 건 불가능해 왜냐면 자동차가 없어 그렇게 PPP를 계산할 수가 없는 게 북한에 가서 아, 북한 주민들은 자동차를 얼마에 구매하고 있냐 이걸 계산하는 것 자체가 불가능한 거예요 왜냐하면 자동차가 없으니까 그래서 구매력 평가에는 뭐 햄버거, 뭐 짬뽕, 라면 이런 걸 가지고 평가하기 때문에 대만에 유리하다고 어쨌든 구매력에 있어서는 1인당 구매력은 한국이 일본을 진작에 따라잡았고 GDP는 아직 일본이 앞서 있죠 제가 때 객관적으로 일본이 아직 한국을 앞서 있어요 한 2, 30% 앞서 있어 근데 5년 안에 따라잡을것 같아요 일본들이 분노한 이유는 한일 간의 힘의 역전 때문이에요 일본이 자멸을 하고 있으므로 우리가 이반일을 계속 주장할 필요가 없어요. 가만히 있어도 일본은 무너지고 있다고 일본이 혐안을 하는 이유는 이 중국과 일본 그리고 북한과 일본의 외교를 한국이 방해하기 때문에 그런 거예요 첫 번째는 한국이 위안부 문제를 제기한다는 것은 중국이 체면 때문에라도 일본과 화해하는 게 불가능해지는 거예요 중국과 중국과 일본이 수교할 때는 아무 조건 없이 수교했어요 한국은 일본에 돈 받고 수교했는데 중국은 돈도 안 받고 수교했어 중국은 우리는 대국이야. 우리는 체면이 있지. 패전국가 뭐, 어, 일본한테 돈 받냐고 그냥 수거해 준 거예요. 다시 말해서 한국이 일본한테 돈 받고 수거했다는 것은 중국이 나, 언제라도 일본한테 돈 내놔라 할 근거가 되는 거죠. 그래서 우리가 이제 이미 제이 돈을 받았는데 위안부 문제를 또돈 받고 증용공 음, 문제를 또돈 받고 한다고 생각하고 이게 하, 한두 번으로 끝날 일이라 영원히 계속된다고 생각하고 일본이 이제 혐의를 하는 거예요. 일본의 입장에서는 한국인들한테 돈 주면 내년에 또 그러고 그 다음에 또 그러고 죽을 때까지 영원히 주, 100년 후에도 돈 내놔라 그런다. 그냥 뒷맛이 있기 때문에. 뒷맛이 있어 뒷맛. 바둑 영어로 하면 뒷맛이 있어. 일본이 돈을 주면 그걸 근거로 삼아서 중국을 약올리는 거예요. 야, 우리는 일본한테 떠드는데 중국 너는 뭐하냐? 호구냐 등신이냐? 자꾸 이렇게 놀린다고. 그럼 중국인이 열받아서 우리도 떠자 그리고 조금씩 베트남도 우리도 좀뭐떠들야 되는 게 아닌가? 그리고 필리핀도 우리도 그냥 한번 이상하지, 섭섭하지, 좀뭐떠들야 되는 게아 대만도 막 나서고 개판되버려. 일본 입장에서는 한국이 굉장히 괘씸하죠. 어쨌든 국정원 민간 납치, 국정원이 일본의 그 민간 납치 사건을 터뜨린 것도 일본을 발목을 잡은 거죠. 일본이 그걸 말은 안 해요. 일본 겉으로는 그 한국 덕에 그걸 알게 됐다 이런 얘기를 안 하는데 그냥 창피하니까 속마음으로 다 알고 있죠. 그냥 방해할 수 있으면 방해하는 게 인간이에요. 왜냐하면 방해할 수 있으니까. 일본도 조선을 엄청 방해했어요. 일단 통신사 교류를 끊는 것부터 시작해서 서양배가 조선으로 항해를 못하도록 온갖 방해공작을 다 했어요. 그러니까 우리가 교화를 못한 게두 청나라 때문도 있지만 일본 때문도 있다. 그 내부적인 사정도 있고 기독교도들 때문도 있어요. 그 당시, 지금은 잘 모르지만, 그 당시로는 기독교가 조선에 굉장히 위기였다고. 일본인은 기독교 수십만을 학살했는데, 한국도 기독교가 굉장히 위기라고 생각하는 거예요. 그런 여러 가지 요인에 의해서 그렇게 됐고, 원래 방해하는 게 정상이라는 거죠. 어쨌든, 결국, 중국이 세계를 다 접수하게 될 거예요. 근데 그 기관, 과정이 순탄하지는 않을 거예요. 그냥 전 세계 모든 나라가 중국을 한방 먹이기를 원해요. 그런데 여기서 제일 중요한 역할이 한국이라고. 한국이 이 세계가 중국을 다스리는 데 있어서 힘 조절을 하는 방법을 알려줄 수 있다. 한국을 보면 세계는 어떻게 중국을 상대해야 되는지 배울 수가 있다. 그런 얘기죠. 호주는 이제 못 모르고 막 중국한테 덤비다가 버컷을 맞았는데 음, 한국은 그렇게 쉽게 삽질 안 하죠 현명하게 행동해야 된다 그런 얘기고 제가 볼때 한국은 잘하면 중국을 충분히 해결할 수 있습니다 그냥 전 세계 모든 나라가 중국을 엿먹이기를 원하기 때문에 마찬가지로 아프리카 나라든 중국 편에 들은 거예요 서방이 아프리카에 해준 게 없기 때문에 네이 정도로 이야기하고 다음 곡기는 인간은 어리다 인간을 인간답게 만드는 게 어리죠. 그런데 어리는 배워야 되는 거예요. 동물도 어미가 새끼를 보호하고 새끼가 어미를 따르는데 언제까지 그러냐면 젖뗄 때까지 그러는 거예요. 그러니까 젖을 딱 떼는 순간 그때부터 동물은 이제 애미애비가 없어. 그런데 인간도 옛날에는 그렇다는 거예요. 인간도 옛날에 12살 되면 집에서 쫓아내요. 자식을 키우는데 몇 살까지 키우는데 딱 12살까지 키우는 거예요. 13살 되면 뭐하냐? 화랑도에 들어가. 이게 화랑도가 우리나라에만 있는 게 아니고 전 세계적으로 다 있었어요. 로마에도 비슷한 게 있고, 그, 게르만족이 전 세계로 흩어진 게, 부모가 자식을 쫓아내버렸는데, 쫓아낼 때, 이제, 게르만족은 이 남자하고 여자가 한 조가 되어서 같이 이동했다는 거예요. 그러다 보니까, 게르만족이 빙하 이후 북유럽에 다 퍼졌다는 거죠. 빙하기 때, 이제, 남쪽에 살다가 게르만족이 북쪽으로 확 퍼진 게, 음. 청소년을 쫓아내는 관섭됩니다. 얼마 전에 TV에도 보니까 아프리카 나라 부족민들이 12살도 아니야. 그냥 9살밖에 안 되는 꼬맹이를 집에서 쫓아내는 거예요 그래서 아프리카도 겨울은 추운데 집에서 쫓겨나가지고 옷도 못 입고 밖에서 벌벌 떨고 있는 거죠. 호주의 에보리지는 소녀의 자살률이 100인이 3 0배예요 실제는 더늘 거야. 제가 조금 검색해 봤는데 검색해 보면 다나랑도왜 호주 소녀는 백인의 30배나 자살하는가? 가족들이 보호를 안 하니까 자살하는 거예요. 그럼 왜그 가족은 보호를 안 하나? 그게 유명한 뺏긴 세대 사건인데 가, 가족들이 아기를 버려버리고 근데 완전히 버리는 게 아니고 멀리서 지켜보고 있다는 거야. 근데 백인들은 오해를 해서 아, 부족민들은 아기를 버리는구나 해서 백인 가정에 강제 입양을 하거나 아니면 교회에서 고아원에 보내버리거나 시설에 수용해버렸는데 나중에 호주 총리가 사과하고 막 그랬죠. 근데 이게 쉬운 문제가 아니에요. 아직도 문제가 심각하다고. 하여간 인간도 원래 동물처럼 어리가 없다 그런 얘기예요 근데 호랑이는 특히 암컷 호랑이는 어리가 있어. 어떤 과학자 연구에 의하면 주로 이제 호랑이가 호숫가에서 호불 먹으러 오는 사슴을 사냥하는데, 딸을 낳으면 호숫가의 3분의 1을 양보하고, 또 딸을 낳으면 또 3분의 1을 양보하고, 그래서 호랑이가 호숫가를 3분의 1씩 동치하고 있는 거예요. 근데 그건 암컷이 그렇고, 수컷은 그냥 쫓아버려요. 수컷은 가! 그 암컷끼리만 어리가 있는 거야 수컷하고는 어리가 없어. 개, 개는 어쩌나, 개는 개판이야. 개는 어리가 없어요. 특히 그 개를 입양할 때는 형제의 개를 동시에 입양하는 건안 좋아요. 한배에난 형제와 동생계 또는 오빠계와 여동생계를 같이 입양하면 싸워요. 우리가 생각하면 형제끼리 왜 싸우냐 그런데 형제니까 싸워요. 서열 경쟁하고 난리난다니까 저번에 어떤 네티즌이 그 늑대의 구역 분할 이렇게 해서 그 늑대 한 여섯 마리를 그 GPS를 장치를 달아가지고. 풀어놨는데, GPS로 위치치가 하니까, 넉대 여섯 마리가 서로 그 상대방 구역 절대 안 들어가요. 모르고 들어갔다는 금방 나와. 그게 GPS 다 찍혔어. 1구역, 2구역, 3구역, 4구역, 5구역, 6구역이 있는 거예요. 그래서 얘들은 가족이 아닌 거예요. 가족이라면 같이 이제 집단 사냥을 하는데, 넉대도 가족이 아니면 절대 그 남의 구역에 안 들어가. 의리가 없는 거죠. 남의 구역에 들어오면 죽여버려요. 인간도 원래 의리가 없어요. 다른 이웃 부족이 우리 부족의땅겁 넘어오면 죽여버려요. 특히 고딩들이 그런면 열심히 하는데, 좀그 일진들 노는 애들, 옛날 이 불량 서클 이런 거 있잖아요. 고딩 불량 서클이 주로 하는 게 뭐냐면, 다리를 경계로 해서 저쪽 학교 애들이 우리 도 구역을 넘어오는 거 그걸 감시하고 있어요. 미국 흑인 거리가 앞으로 아직도 그거 하고 있어. 흑인들이 학교를 안 가고 뭐라 하냐면, 길거리에 거리에딱 서서 지키고 있어요. 그리고. 이웃 팻거리 출신이 자기 구역에 들어오면 총을 쏴버려 바로 쏴버린다고 영화에도 많이 나오는데 그게 무슨 건 거야 그러니까 이웃 부족이 이웃 팻거리가 우리 구역에 넘어온다는 것은 우리 구역을 업신여긴다는 것이고 우리를 무시한다는 것이고 이건 참을 수 없는 것이고 죽여야 된다고 실제 죽이는 거예요 실제 살인해요 <웃음> 그, 그런 그 살인본능 옛날 그그 그 뭐야 갱스트랩, 비교할 때, 어, 투팩하고, 그, 빅, 뭐죠? 갑자기 이름이 생각나네. BIG, 그 둘이 서로 싸워가지고 다 죽었는데, 그것도 다 구역, 그, 구역 싸움 때문에 그런 거예요. 근데, 그 투팩과 비기가 싸운 거는, 그, 단순히, 그, 그두 사람이, 어, 띠래서 그런 게 아니고, 언론이 부추겨서 그래. 그런 게 아니고 원래 그게 인간의 본능이라고 그걸 원래 그렇게 해. 구석기 시대부터 그렇게 해왔어. 그래서 그걸 알아야 돼요. 원래 인간은 죽이는 거야. 그러면 현대에는왜안 죽이는 거 그거는 안 죽인 부족이 이겨서 그런 거예요. 서로 이제 총질하는 부족은 전멸이죠. 그래서 소말리아 같은 데 가보라고. 부족이 다르면 서로 총질해서 다 죽어요. 그러니까 에버리진 소녀의 자살률이 백인이 서른 배나 된다는 게 이걸 예사로도 흘려들일 일이 아닌 거예요. 이게 인간이 본래 모습이라고. 원래 우리 그게 우리 모습이야. 어, 그럼 우리는 왜안 그러냐. 우리는 왜 자살을 별로 안 하냐. 우리는 노인들이 자살하죠. 우리는 학생들은 자살을 안 해요. 왜 그러냐. 어리기 때문에 그렇다. 그래서 이걸 배워서 그런 거예요. 그냥 되는 게 아니고 삼고초를 해야 되고 이도원계를 해야 돼요. 그래서 그냥 우리는 어리야 하고 막 그런다고 의리가 되는 게 아니고, 맹세를 하고, 약속을 하고, 다짐을 받고, 도장 찍어야 돼. 그래서, 이, 우리는 의리를, 의리를 배웠는데, 일본은 의리를 못 배웠어요. 그래서, 일본은, 패거리가 한 다섯 명만 돼도 그 안에 서열이 있다는 거야. 그래서, 한국인이, 이제 일본인들하고 좀 사귀다 보니까, 일본인 중에서 유독 한 명이 친절해. 그래서, 아, 얘는 좀, 의리가 있네 하고 사귀었는데, 알고 보니까 그 친절한, 일본인이, 그 일본인 그룹 중에서 제일 서열이 낮은 애였어. 찐따였어. 그래서, 일본인은, 이제 외국인은 찐따니까, 아, 한, 한국에서 한놈 맞네. 제일 찐따구나. 같은 찐따끼리 올울리자 하고 올린, 올려준 거예요. 근데, 그 일본인 그룹 중에서, 이제 일진 역할을 하던 놈이 나가버리니까, 걔가 신분을 상승했어. 그래서, 걔가 그 이, 일본인 그룹 안에서 중산층으로 신분 상승을 한 거야. 그래서, 오늘부터 한국인 너는 찐따야. 하고, 같이 안 노는 거예요. 황당한 거지. 한번 친구를 사귀면 계속 사귀는 거지. 갑자기 막댓거리 안에서 신분 상승했다. 그러고 어, 그런 게 어딨어. 와, 황당한 놈들이. 그래서 일본은 우리처럼 교육률이 높지 않아요. 그냥 학교는 뭐 공부를 하면 하고 안 하면 안 하고 그냥 음, 직업 차별도 없고, 적당히 사는 거야. 장점도 있죠. 한국처럼 교육에 먹을 매지 않는 건 좋은 거죠. 어쨌든 실력에 따라 서열을 매기는 거예요. 근데 그게 단기적으로는 도움이 되는데, 왜냐면 서열 경쟁이 치열하니까. 서로 서열을 높이기 위해서 열심히 하다 보니까 일본이 발전한 거죠. 그런데 장기전을 못하는 거예요. 팀플레이를 못해요. 서양은 의리가 없는 대신 사랑을 강조하는 거죠. 동양에는 의리가 있고 서양에는 사랑이 있는 거예요. 그런데 예수의 사랑이 지금 더 이상 안 먹히는 시대가 된 거죠. 그냥 옛날에는 남자의 능력, 여자의 미모 이걸로 이제 어떤 균형을 잡았어요. 남자는 능력이 있으면 되고 여자는 미모가 있으면 되는데 지금은 남녀나 남자나 여자나 다 똑같아져서 평등해져 버렸어요. 그래서 남자의 능력 이게 의미가 없어졌고 여자의 외모도 의미가 없어졌어요. 요즘 남자들은 돈잘 버는 여자를 원해. 옛날처럼 막 예쁜 여자 찾지 않아. 그래서 이 사랑 탈행이 더 이상 안 먹히니까 이제 어린이 탈행으로 가는 거예요. 그래서 어리광 빌런이 등장한 거예요. 다섯 살짜리 꼬마가 막 지구를 구하는 히어로의 발목을 잡고 방해한다고. 그 사이에 백만 명 죽었어. 그러니까 부모가 자식을 보호하는 것은 인간의 본능이에요. 근데 왜 본능을 강조하냐, 이게. 사랑은 조금 이성이 들어가는 거야. 그러니까 영화에 어린애 다섯 살짜리 꼬맹이를 내세우는 것은 부모의 그 어, 심파를 찍을 목적이지만 부, 부모의 모성 본능을 자극하려는 어도고 청춘 남녀의 사랑을 강조하는 것은 반은 본능이고 반은 이성이라는 거죠. 동료들끼리 어리는 뭐냐? 그건 100% 이성이에요. 그러니까 유비 관우 장비의 그 어리는 100% 이성을 판단이고, 주량과 이도령의 연애는 본능 반 이성 반이고 꼬맹이를 보호하는 것은 그건 당연히 본능이죠. 본능으로 퇴행했다는 거죠. 점점점 동물이 되어가고 있는 거예요. 그런데 이게 이제 현실성이 없다는 거죠. 일단 영화 기생충만 봐도. 그런 가족들이 다른 나라 없어. 우리나라 가족들이 상한 짓을 하고 있는 거야. 일본 영화 어느 가족은 반대죠. 콩가루 집안이. 그러니까 공자가 우리한테 중요한 가치를 물려준 거예요. 결국 의리 있는 집단이 이긴다고. 그래서 호주 에버리진이 옳고 그르고 떠나 왜 소녀가 백인보다 서른 배나 자살률이 높냐고. 그건 잘못된 사회인 거예요. 그러니까 인간이 원시지든 좋은 사회가 아니야. 이 맹자말도 맞고 공자 말도 맞는데, 아니, 순자 말도 맞는데, 맹자의 성서설은 인간은 사회적 동물이다. 그리맹자 순자의 성악설은 교육받지 않는, 받지 않은 인간은 상대적으로 악한 상태다. 그걸 이기하는거 당연한 거고, 인간 원래 백지 상태에서 태어나는 거예요. 근데 교육을 안 받으면 부정민이 되는 거야그집생각도똑같아 인간 인간과 집 생각이 뭐가 다르냐고, 똑같지 근데 그걸 악이라고 말할 필요 없는 거지. 이렇게 그러니까 궁극적으로는 맹자 말이 맞아요. 왜냐면, 순자가 인간은 악하게 태어난다, 이렇게 말했는데, 그 말이 맞긴 하지만, 그걸 악이라고 규정할 이유는 없어요. 그럼 호주 에버리지, 에버리지는 악한 사람들이냐? 그건 아니죠. 아프리카 부족민은 악한 부족이냐? 그건 아니죠. 엄밀하게 따지면, 식인종도 악한 부족이 아니에요. 문명인과 비교하면 악하다는 거지. 식인종이 사람 잡아먹는 것은, 당연히 단백질 섭취인데, 어. 고기가 있으니까 먹는 거죠. 우리 조상들도 식인을 했을 수가 있는 거예요. 그래서 식인이 악하다 이렇게 규정하는 건 문명인의 판단이고 아, 그렇다는 얘기죠. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 이 문재인과 김종인의 차이가 뭐냐 결국 의리가 인간을 살게 하는 본질인데 세인에서 사랑이 라는 말을 쓰지만 사랑이나 의리나 같은 거예요 단지 사랑은 주로 남녀 간이고 의리는 동료 간이다 그차이 근데 예수가 말한 사랑은 남녀 간의 사랑이 아니고 보편적인 사랑이기 때문에 그 안에 의리라는 개념이 숨어 있어요 그래서 이 엘리트는 원래 의리가 있어요 제가 항상 그고졸수 얘기를 이야기해 봤지만 고졸들은 100% 배신합니다 뭐 배신 안 하는 고졸은 뭐냐? 그 돈이 개입하지 않아서 그런 거예요. 고졸 두명 있는데 돈이 개입했다 100% 배신해요 그 아래도 무조건 배신이야. 고졸 두 명이 동업을 했다 100% 배신합니다. 그런데 대졸은 배신 안 해요. 왜 대졸은 배신을 안 해? 전문직이기 때문에 의사 면허가 있고 회계사 면허가 있고 변호사 라이선스, 라이선스가 있는데 무슨 배신을 해? 그러니까 전문직은 배신할 필요가 없는 거죠. 그러니까 이 어리가 제일 없는 집단이 조폭이죠. 1초만에 배신해요. 조폭은 상하관계 바뀌는 순간 갑과 어리 바뀌는 순간 바로 찔러버려요. 그런데 제일 어리를 떠드는 게또 조폭이라고. 왜냐하면 어리가 제일 귀하니까. 그러니까 엘리터는 어리가 흔하기 때문에 어리를 찾지 않고 대중들은 어리가 귀하기 때문에 어리를 찾는다는 거죠. 그래서 어떻게 되냐. 엘리터 중에 일부 뛰어난 엘리터가 엘리터의 패거리를 배신해서 대중과 손을 잡는 거예요. 왜냐면, 능력이 있으니까, 엘리또는, 뛰란 어, 삼류 엘리또들이 자기들에게 팩거리를 뭉쳐있는 거죠. 그래서, 이, 뛰어난 천재 엘리또와 저질 패거리 엘리또의 싸움인 거예요. 그럼 그 뛰어난 천재 엘리또가 누구냐? 일론 머스크죠. 또 노무현이죠. 그럼 저질 엘리또는 누구냐? 공매도 하는 기관범들이죠 그래서 역사는 보면 항상 뛰어난 천재 엘리또와 대중이 한편을 먹고, 횃거로 뭉친 원로 원니또 한편을 먹고 뭐 따지면 카이사르도 엘리트예요 노무늬도 엘리트야 엘리트 중에 일부가 대중의 편에 서는 거예요 그것이 역사의 본질적인 상황이라는 거죠 그것을 수만 년 동안 우리 역사는 반복해왔다 그래서 고조를 뜨는 진짜 의리가 없어요 바로 배신해요 그러나 한번그 의리로 맺어지면 고조를 절대 배신을 안 합니다 그냥 배신할 힘이 없어 배신할 힘이 없어 관리직은 배신할 수가 있어요. 어떻게 배신하냐면 회사의 약점을 다 알고 있어. 관리직은 서류를 만지기 때문에 회사가 어떻게 부패했는지 법을 어떻게 어겼는지다 알고 있어. 관리직은 언제든지 경쟁 회사로 넘어갈 수 있다고. 스카우트에 가버리면 그만이야. 그러니까 삼성에서 근무하는 직원은 중국 회사에 넘어가면 그만, 그만이죠. 근데 대중들은 배신하려 해도 누가 안안들려가나 <웃음> 배신하겠어 해도 불러줄 사람이 없어. 그래서 노빠들다 배신했는데 배신 안한 노빠들은 뭐냐? 불러주는 사람이 없는 노빠예요. 그러니까 제가 옛날에 얘기했죠. 농객의, 노무현 지지했던 농객의 100%가 배신했는데 배신 안한 사람이 몇명 있는데 그사람 뭐냐? 아무도 안 불러줬어요. <웃음> 들어갈 사람이 없는 거예요. 그래서 배신을 안한거야 배신을 안한게 아니고 배신할 깜이... 안된 거죠. 배신할 깜이 되는 사람은 제가 볼때다 배신했어요. 한 명도 없이 다 배신했어요. 그냥 배신을 까면 되니까 배지는 거죠 저같이 이제 까면 안된 사람은 불러주는 데가 없어가지고 배신을 못하는 거고. 그래서 이 역설인데 대중들이 어리가 있고 엘리트는 어리가 없어요. 근데 한편으로 엘리트는 어리가 있고 대중들은 어리가 없어. 겉으로 말한 어리하고 실제 어리가 다르다는 거죠. 그래서 이 유비 관우 장비의 어리가 중요한 거예요. 현재 8시 12분이 됐으니까 조금 더 하겠습니다. 다음 곡지는 행복에는 행복이 없다. 공리주의라는 게 있는데 최대 다수의 최대 행복 이게 뭐 틀린 말은 아니요. 맞는 말인데 맞는 말이 항상 위험하죠. 결과가 다 좋으면 다 좋다. 이건 뭐 기능주의, 결과주의, 실용주의, 성과주의, 쾌락주의 이런 건데 이게 굉장히 위험한 사상이에요. 그냥 이에너지 세계에서는 항상 역설이 일어나기 때문에 좋은 건 나쁜 것이고 나쁜 것이 좋은 것이야 세웅지 말라는 거죠 뭔가 좋은 게 있으면 그건 나쁜 것이야 뭔가 나쁜 게 있으면 그게 좋은 거야 근데 공리주의가 긴 텀으로 보면 맞아요 왜냐하면 제가 항상 강조하는 이 방향성으로 보면 결국 이기는 놈이 좋은 놈이라고 그럼 삼성하고 현대가 살아남아서 다른 재벌 다 망했잖아 그러니까 재벌 평균하고 비교하면 현대, 삼성이 그나마 조금 좋은 재벌이에요 4대 재벌이 이제 LG하고 SK, 현대, 삼성 이렇게 있는데 롯데는 탈락이야. 롯데는 나쁜 재벌이고. 근데 탈락한 재벌은 나쁜 재벌이야. 그러니까, 재벌이 다 좋은 게 아니고, 그나마 재벌 중에도 조금 좋은 재벌이 살아남는다. 그런 얘기죠. 살아남은 재벌이 좋은 재벌이다. 근데 이건 긴 간격으로 봐야 그런 거예요. 짧, 중간중간을 보면 그 안에 또 비열한 게 산땜이죠. 최대 다수를 최대 행복이 좋은 것은 이긴 관계로 보면 그렇고 중간 중간으로 짧게 보면 굉장히 위험한 생각이에요. 인간은 결과지상주의로 가면 안 되고 성과지상주의로 가면 안 되고 그 반칙을 하기 때문에 결국 그긴 관계로 보면 상호작용을 높였서 결국 정의야 이게요. 이기는 게정의다 이렇게 하면 안 되고 중간 중간 짧은 텀으로 보면 이. 황금알을 나는그위 배를 가르고 황금알을 빼먹고 죽는 게 공리주의라고. 결과가 뭐냐? 결과가 돈이죠. 돈이 뭐냐? 당장 현찰로 이득을 내는 물질은 좋은 것이고 정신적 뭐 어쩌고 그런 것은 다 개소리다. 이런 건둘다 개소리예요. 뭐 정신이 물질보다 우월하다는 것도 개소리고 물질이 최고다 하는 것도 개소리고 둘다 개소리야. 그걸 뭐가 진실이냐? 진실은 완전성이에요. 인간은 완전성을 추구하는 동물이지 어떤 결과를 추구하는 동물이 아니야. 그럼 결과는 어디가냐 결과는 후손들이 묻는 거예요 그러니까 내가 손농정이라면내 아들 손농민이 잘하는 게 낫지 내가 잘 되는 게 낫냐고 내가 잘 되는 것보다 내 아들이 잘 되는 게더 좋은 거예요 그 원인에 서는 게 결과에 서는 것보다 더 좋은 거죠 결과적인 행복보다는 원인적인 흥분이 더 좋은 거예요 그, 당신은 행복하다냐 이렇게 물으면 안 되고 당신은 인생에서 진정으로 흥분한 그런 경험이 있느냐 인생에 한 번에도 전율한 적이 있냐? 이걸 물어야 돼요. 그게 무슨 가치 있는 거죠. 행복은 그냥 마약 먹으면 돼. 마약 하나 먹으면 바로 해피해져. 그래서 산속에 사는 자연인들은 다 행복하다고 그러잖아요. 그 사람들은 행복 장사 외에 팔아 먹을 게 없는 거죠. 뭘 팔아 먹을 거야? 행복팔이하는 거죠. 다 가짜고. 그래서 행복보다는 권력이 좋은 거예요. 권력이라는 말은 오해될 수가 있는데 주도권이라고 말해야죠. 그래서 조선시대 양반들은 곧 죽어도 의관을 벗지 않았고 진기스칸 어머니 허일륜은 귀족들에서는 뾰족 모자를 거지가 되어서도 안 벗었어요. 그러니까 귀족들 세계에서 주방당해서 진기스칸 일가는 완전히 이제 거지로 떠돌이 생활을 했는데 부족의 주방당한 거예요. 주, 부족의 그 왕초들이 예수계가 죽으니까 쫓아내버렸어 그러니까 거지 생활을 하면서도 죽을 때까지 그 뾰족 모자를 안 벗었어요. 왜냐하면 그게 귀족이라는 표시거든. 권력이란 표시라는 거죠. 그래서 그런 래서그 겉으로 보이는 전시성 권력 말고 진정한 권력 그걸 인간이 추구해야 된다. 그래서 주도권을 잡는 것이다. 그래서 인생에서 부단히 선택해야 되는 것은 현찰이냐 권력이냐 중에서 권력을 선택하는 거예요. 그러니까 현찰을 선택하면 당연히 이건안 되는 거예요. 그냥 현찰은 선택안러 따라와. 권력을 잘 선택하면 어느새 현찰이 호주머니에 들어와 있어 저도 인생을 살아보니 그렇더라고 현찰을 막 따지니까 호주머니 보니까 없어 뭐가 근데 권리를 딱 선택했더니 나중에 보니까 뭐 있더라고 내가 막현찰 쫓아다니는 게 아닌데 지갑을 딱로보니까 어? 언제 들어왔지 현찰이 들어와 있네 계좌에 뭐 들어와 있는 거야 그래서 장기적으로는 공리주의가 맞을 수 있는데, 그건 굉장히 위험한 생각이고, 그반대편에 합리주의가 올바른 판단인데, 문제가 뭐냐면, 합리주의는 똑똑한 사람만 할수 있다는 거예요. 다시 말해서, 권리 중에서, 현, 권리와 현찰 중에서 어느 걸 선택해야 되냐. 똑똑한 사람은 권리를 선택해야 되고, 멍청한 사람은 현찰을 선택해야 돼 그냥 똑똑한 사람은 줘도 못 먹어. 그럼, 미인이 있고, 1억이 있어요. 둘 중에 어느 개를 선택해야 되냐. 똑똑한 사람은 미인을 선택하는 거예요. 멍청한 사람은 1억을 선택해야 돼. 그냥 어차피 그 미인 결혼을 안 해줘. 안 해줘. <웃음> 그 미인이 당신을 꼭 결혼할 가능성은 없어. 어차피 그거는 실패야. 어. 어차피 삼성에 갈 것이냐 아니면 1억을 선택할 거냐 똑똑한 사람은 삼성에 취직하는 길을 선택해야죠. 근데 당신은 삼성에 취직해도 다음 주에 해고야. <웃음> 그 위장치, 취업, 가짜 취업이라는 것을 덜켜가지고 잘린다고. 그러니까 당신은 현찰 선택하라고 왜냐하면 멍청하니까 똑똑한 사람은 권리를 선택해야 되는 거죠 그래서 제가 여기서 똑똑한 사람은 이 합리주의를 따라야 되고 멍청한 사람은 공리주의를 따라야 된다 이 말은 구조론에서 옳다는 것은 똑똑한 사람한테만 적용되는 거예요 띠라는 사람이 와서 에이, 내가 현재 실천해보니까 구조론이 안 맞더라고요 이런 얘기 하는 수가 있어요 근데그 지가 띠래서 그런 거야 구조론을 원래 똑똑한 사람만 오는 공간이에요. 띠란 사람 여기 오면 안 돼. 공자 말을 들어야 되냐, 노자 말을 들어야 된다. 똑똑한 사람은 공자 말 듣고, 띠란 사람은 노자 말 듣는 거야. 그러니까, 음, 내가 경험해보니까 노자가 맞던데 이런 소리는 나는 띠란데 이 말이기 때문에 여기 오지 마라고, 가라고. 그래서, 구그 조론에서 인생의 정답은 성공이나 출세나 행복이나 이런 게 아니고, 전 사람 말한장 위에서 죽는 게 좋은 거고, 도박꾼은 카지노에서 죽는 게 좋은 거고, 말은 달리다가 죽는 게 좋은 거고, 설매기를설매를 꺼는 설매기는 죽어도 설매 앞에서 죽는 거예요전사가말한장 위에서 죽어야지, 침대에 누워서 그 곡쟁이 할머니들 콕, 하는 소리 들으면서 죽는 것은 수치에요, 수치. 그래서 제가 자칭 철학자 김영석인가 하는 사람을 비판했지만, 대그 양반 자기는 뭐 행복이 어쩌고 행복 탈행하는데 유치한 거죠. 철학자는 소크라테스처럼 죽어야지 102살 사아게 자랑 아니에요 102살 동안 수치를 당한 거죠 매일 아, 쪽팔려, 쪽팔려, 아, 쪽팔려, 쪽팔려 하루에 100만 번씩 쪽팔려 102살 동안 그걸 해봐 그것도 할 짓이 못 되지 그거를 보라고, 얼마나 쪽팔려 저도 철학자면 전두환을 찔러야지 전두환 한번못 찔러는 게 무슨 철학자냐고 물론 칼로 안 찔러도 돼, 부스로 찔러도 돼요 선두에서 바람을 막아내는 게 철학자 역할이지, 뒤에서 가면서, 뭐, 공신은 그리면서 행복이 쫓아오고, 찌질하게 대중들에 야부하는 것은 부끄러운 짓이에요. 북은 소리가 나야 되고, 총은 발사되어야 되고, 가수는 노래를 해야지. 나는 가수지만 노래를 안 해. 그러고, 막, 어. 나는 총이지만 발사는 안 돼. 그러고, 그러면 안 되죠. 철학자는 방향을 가리키는 역할이에요. 이 철학이요. 철학이 별게 아니고, 이렇게 방향을 가리키는 게 철학이요. 그건 뭐냐면, 대중들이 다 이쪽으로 갈때 혼자 이쪽으로 가야 돼. 대중들이 다 이쪽으로 가고 있는데 자기도 그 따라가는 건 철학 아니야. 철학자는 많이 필요 없어요. 한두 명만 있으면 돼. 선두에 서서 이쪽으로 가자! 하고 방향을 가르치는 사람이 철학자인데, 어즘 미국에서는 그 이제 구루라고도 하고, 파파 머스크, 일론 머스크도 절제 철학자 됐어. 추종자가 생기면 그 철학자죠. 현재 8시 21분이 되었기 때문에 오늘은 이걸로 주겠습니다 현재 122명이 참여 중입니다. 참여해주신 122명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.